0: 大家好，我是魏。今天的故事发生在2004年的日本关东北部的茨城县。故事的主人公是一名女大学生。2004年1月31号上午9点左右，茨城县梅浦村的清明河附近， 4 5岁的松田沿着河岸正在散步。初春时期，天气的还算比较冷的，一阵风吹来，松田是冻得直打哆嗦。他搓了搓手，哈了一口气，不经意之间飘到了河面上，好像有一个东西，很像是一个人。他一开始还以为是一个人形的模特，但是走近了一看，才发现不得了，这居然是一具赤裸的女性尸体。警察火速赶到了现场，对尸体进行了打捞，尸体的情况惨不忍睹，没有穿任何的衣服。脖子周围和身上有多处的割伤，胸口处还有一处刺伤，都已经快扎进心脏了。这名死者到底是谁？就在警方对死者的身份调查的时候，他们接到了茨城县的茨城大学打来的一通报警电话，说是一直联系不上一名女大学生。经过调查，河里面的这名女士也正是失踪的这名女大学生，名字叫原田诗里。据老师和同学的回忆，原田实里十分的乖巧活泼，成绩也很好。原本都已经内定他担任下学期的学生会副会长了。他很爱交朋友，人缘也不错，从来没有和同学起过争执。学校里面呢也有不少的同学暗恋他，而原田实里也有一个交往当中的男朋友，两个人呢就住在离案发地点六公里远的一个公寓里面。而且经过调查，一月三十号案发当天晚上，原田实里和男朋友在晚上九点左右一起回到了公寓。之后，原田实里在凌晨遇害了。那么，原田实里的男朋友会不会与这起案件有关系呢？警方立马找来了男朋友问话。男朋友说，一月三十号晚上九点钟，他确实是和原田实里一起回到了公寓，两个人在家里面做了点饭吃，还喝了一点酒。那么后来呢，两人因为谁洗碗的问题是吵了起来。他回房间睡觉了，而原田实里呢，则留在客厅里面。到了晚上十二点钟，他起来上厕所。发现原田实里没有在家里面，只留下了一张纸条，告诉他呢要去见一个朋友，待在他家了，明天早上再回来。他呢当时呢也没有太在意，因为每次两个人吵架的时候，总会有一个人要出去走一走，等到两个人都冷静下来了之后呢也就好了。他想着女朋友应该是出门散心去了，但是等到第二天中午，他的女朋友还是没有回来，等来的反而是警察。男朋友的说辞并没有什么漏洞，但是警方却注意到了一个细节：死者原田诗里是一个高度近视的人，但是案发当天他出门的时候没有戴眼镜，手机、钱包、眼镜这些东西全部都放在家里面了，这很不合理。正常情况之下，晚上一个人出门，这些随身的物品怎么可能不带在身上呢？那么，男朋友说的话有没有可能是谎话呢？但是很快，警方就在屋子里面发现了男朋友说的字条，经过自己的比对。也确实是原田本人的笔记。查看了公寓监控之后，那天晚上九点，男朋友和原田师里一起回到了公寓之后，就再也没有出来过了。而且，尸检的结果显示，原田师里的身上有多名男性的 DNA 残留物，这说明这应该是一个团队作案。于是，警方就排除了对原田男朋友的怀疑。二月四号，原田被害四天之后，在距离他住的公寓 2.5 公里的茨城县图浦市的一块荒地上面，发现了他当天晚上骑的自行车。自行车的车锁钥匙还锁着，并没有拔出来。根据附近目击者提供的信息，一月三十一号有几个男性开着白色的面包车，把自行车丢在了这里。但是具体那几个人长什么样子，目击者没有看清楚，车牌号也不记得了。虽然自行车找到了，也确定了这个案子和开面包车的那几个男人是有关系的。但是要找到这几个男人啊，并不容易。当时的日本监控并不发达，要找到那几个开白色面包车的男人，比想象当中要困难的多了。那么这一晃就是三年的时间过去了。为了能够找出凶手，尽快破案，原田实里的父母提出，只要能够提供抓住凶手的线索，就奖励两百万日元。之后警方也承诺，只要能够提供确定的线索，那么政府会奖励一千万日元。赏金虽然是丰厚。但是，一直到赏金的年限结束，警方也没能够获得关于凶手的任何有用的信息。茨城县过去一直是以农业为主的，直到近几年才渐渐的发展了种花工业。在两千年出头的时候，茨城县的农民行业是十分重要的产业，所以来这里务工的外国人很多，二十一个劳动者里面就会有一个人是外国人。之前原田尸体的案子，警方的调查范围一直锁定在原田尸体的熟人里面。不过到了案件发生的13年之后，也就是2017年，接手这起案子的警察提出了新的思路：有没有可能是外国人作案的？在对外国人的排查当中，一个叫做兰帕诺的菲律宾男人引起了警方的注意。原田遇害的那一年，兰帕诺刚好住在了茨城县的图浦市。到了二月份，兰帕诺离开了日本，回到了菲律宾。之后，他又回到了日本。原田是一月三十号晚上遇害的。二月份，兰帕诺就回到了菲律宾。这之间会不会有什么联系呢？兰帕诺现在住在其父县，并且已经结婚，还养育了三个孩子。他的邻居说，兰帕诺是七年之前搬到这边来的，是一位很喜欢孩子的父亲。平日里面和邻居的关系呢也很好。警方以协助调查为由，对兰帕诺进行了 DNA 的鉴定，结果显示。这和当年在死者原田实里身上提取到的 DNA 是完全吻合的。至此，警方终于确认兰帕诺就是当年杀害了原田实里的凶手。警方立即逮捕了兰帕诺。这起历经了13年的案子，也终于是迎来了迟到的审判。兰帕诺交代，当年他22岁，来到茨城县的一家工厂打工，和死者原田实里完全没有过接触。那天晚上，他和另外两个菲律宾的老乡开车想去哪里玩一下，看见原田师里一个人骑着自行车，于是便一时兴起，把原田给拦了下来，把他绑到车里面之后，强奸了他。之后，为了防止原田报警，他们便把原田给深深的掐死了。为了确保万无一失，兰帕诺掐死原田师里之后，还用刀子刺向了他的脖子和胸口，之后将刀给了另外一个人，另外一个人也刺了几刀，之后。他们便把尸体扔到了河里面。他们认为，这样死者身上的 DNA 就不好鉴定了，而且经过河水的浸泡，尸体很有可能会腐烂。那警方呢，也查不出来死者是谁了。做完这些之后，三个人回到了其中一个人的家里面。当时，三个人里面，兰帕诺年纪是最大的， 2 2岁；另外两个人，一个18岁，一个19岁。三个人哆哆嗦嗦的回到家里之后，才意识到自己是杀了人了，感到非常的恐惧，便把这件事情告诉给了其中一个人的母亲。母亲让孩子们赶紧逃回菲律宾，于是三个人听了母亲的话，回到了菲律宾。过了一段时间之后，兰帕诺觉得事情应该已经差不多结束了，而且比起菲律宾，日本的工资高多了。于是呢，他又回到了日本，还在日本结了婚，生了孩子，一副好老公、好父亲、好女婿的形象。要不是日本警方的不懈追查，可能他的妻子不会知道枕边人之前竟然是一个强奸杀人犯。审判过程当中，兰帕诺极力地说自己不是主犯，而且在近几年生了女儿之后，十分后悔做了这件事情。审判员问他，既然后悔的话，为什么不自首呢？兰帕诺说，他担心自首之后，家人知道自己做过这样的事情会抛弃自己。最终，法官驳回了兰帕诺的所有有期徒刑的申请，因为他作案时的心思过于歹毒，而且之后并没有认罪的想法，判决兰帕诺无期徒刑。另外两名从 犯， 其中一名在这十三年之间也多次往返日 本， 知道东窗事发之后主动自 首； 而另外一名回菲律宾之后 呢， 就再也没有回过日本 了， 因为日菲之间并没有协助办案的协 议， 因此无法引渡。历经十三年的案 件， 终于有了一个结果了。痛失爱女的父母虽然得到了一个公 正， 却再也见不到他们那个活泼可爱的女儿了。警方在调查兰帕诺过程当中还提到。其实此次发生的原田失礼案件并非个例。2003年，茨城县五侠町川崎路边，一名15岁的少女被杀害 ；2004 年 ，16 岁少女在立根川沿岸草地被杀害，均是因为窒息死亡。之后，在原田失礼案发生不久之后，也有同样的案件发生。这些案件和兰帕诺他们有没有关系？警方也在进一步的调查当中。故事到这边就讲完了。这起事件不像我们之前讲过的很多案件那样情节曲折，相对来说是比较简单的。今天之所以要讲这起案件呢，是因为从这个案件里面有几点我想和大家分享一下。首先是家庭教育，从我们前面提到过的那位母亲让杀了人的孩子赶紧逃跑，我们就可以推测这一家人也许是非观并不分明。而这样的是非观不明的教育之下成长起来的孩子，是非道德标准也会非常的低，犯案的几率呢也会更大一点。母亲包庇孩子。不知道让孩子承担起责任和义务，于情于理，我都不太能够理解。如今，因为信息渠道化非常多元，犯罪的年龄呢也越来越年轻化了，受害的人群也变得更加的广泛了。让孩子树立起正确的是非观，父母首先就应该以身作则，我觉得这十分的必要。啊，另外就是，情侣之间吵架，如果你的另一半生气跑出去了，请你一定要记得把他给追回来。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。